0: Este es el podcast de El Turista, un espacio de viajes y mucho más... ...porque compartir es vivir con César Sá. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Vamos con un nuevo podcast. Estamos en Madrid todavía, así es que les pido disculpas un poco por la calidad de audio que pueden estar recibiendo. Estoy, haciendo un poco, estoy teletrabajando en un co-working, un coffee working del Santander que está muy bien porque además no pagas nada, tienen sitios pues, más o menos tranquilos, wifi gratis y bueno, pues les compras un café, que no son baratos pero son buenos y bueno, es una forma de pagar un poco como esa membresía. Estoy en el co-working del café Santander al lado del Bernabéu, que por cierto ya saben que no soy muy futbolero pero este estadio de fútbol está quedando muy bien. La verdad es que está muy bonito. Entiendo que, bueno, ya saben que el Bernabéu ahora recibe más visitantes que el propio Museo del Prado. Lo vamos a dejar ahí. Hoy el podcast lo vamos a dedicar a lugares, a un lugar en concreto que está muy masificado y que quería hacer una pequeña reflexión porque he estado leyendo un par de artículos sobre esto y hablamos del de Monte Fuji. Y tú dirás, bueno César, pero nosotros no vamos a ir de, de hacer una escalada al Monte Fuji. Y yo te digo, bueno, no o sí, porque la verdad es que es una de las grandes montañas más accesibles del mundo. Cuando digo grandes, no me refiero a que tenga demasiada altura, porque en realidad el Monte Fuji es un poquitito más alto que el Teide, son 3.776, creo recordar, así que tampoco se puede decir que sea un sitio enorme el Monte Fuji, pero es la montaña más alta de Japón, es una montaña sagrada y todos los años muchas personas pues, se, se quieren ir a, a subir a lo alto del Monte Fuji. El número de visitantes ha crecido exponencialmente de, de una forma espectacular, es decir, eh, entre el año 2019 y el año 2023, con tanto que hemos tenido pandemia, han batido récords, es decir, en el año 2023 había un 50% más de visitantes en el Monte Fuji que eh, en los cinco años anteriores. Esto es una presión enorme. Y con esto quiero, voy a hacer varios podcasts, ¿eh? hoy estoy haciendo uno sobre el Monte Fuji, vamos a ir haciendo más sobre otros lugares masificados y sobre cómo se está un poco criminalizando, ...al turista, como si los turistas nos pusiésemos todos de acuerdo... ...como si fuésemos una entidad y no es así... ...cuando tú decides que quieres ir a un lugar del mundo... ...no te pones de acuerdo con otro millón de turistas... ...para ir todos en el mismo momento, simplemente ocurre... ...y yo creo que ahí la responsabilidad no es del turista... ...no es de la persona que lo que hace es elegir un destino... ...y se encuentra con otras muchas personas... ...que también eligen el destino... ...sino que la responsabilidad es de, las, eh, de los encargados... ...de la gestión turística del sitio... Eh, ahora hablaremos más detenidamente de lo que pasa en, en el monte Fuji, eh, pero eh, explicaban algunos expertos japoneses que ellos no tienen ninguna ley y ninguna norma que limite el número de visitas que tiene el monte Fuji. Y ponían como ejemplo que los parques nacionales en Estados Unidos sí tienen como una puerta para entrar al mismo, tiene diferentes entradas, y ahí es donde ellos pueden controlar las personas que acceden a ese espacio natural y pueden poner unos números. Pueden decir, bueno, pues, nosotros tenemos un cupo diario de X personas que pueden entrar a este espacio natural y, por lo tanto, lo queremos preservar. Y así es lo que hacen. Parece una obviedad, pero hay un montón de espacios naturales que están recibiendo mucha afluencia y no ponen ese límite. Y el turista no tiene ningún problema, el turista pues reserva con tiempo, entiende que haya un número, un cupo, el turista entiende perfectamente pues que es mejor preservar el espacio y que vengan menos personas y que tengan que reservar con más antelación, no lo sé. Yo me parece que es algo totalmente natural, no creo que nadie vaya a oponerse a eso. Lo que no está bien creo que es que porque un lugar se llene de gente, criminalicen a esa gente por visitar el lugar. No no me parece razonable, es absurdo, porque yo no tengo ni idea cuando visito un lugar que, vamos, que voy a coincidir con un millón de personas más. No es culpa mía, oiga, póngale este un límite al entorno. Bueno, pues el monte Fuji está sufriendo una avalancha de gente, entre otras cosas porque hace ya algunos años construyeron un acceso hasta la llamada quinta estación. Es decir, tú podías ir o puedes ir por carretera hasta casi la mitad de la montaña, con lo cual solamente tienes que caminar un tramo bueno la mitad de la montaña por decirlo de alguna forma y luego tienes el último acceso hasta hasta el pico que es un poco más duro que antes se subía como en dos horas y ahora hay tanta aglomeración de gente que tardas el doble en subir el último tramo y todo el mundo quiere llegar allí para disfrutar del atardecer tanto es así que el, 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 la estación número 5 que se llama que también hay albergue para dormir hay tiendas de recuerdos cafeterías etcétera etcétera recibe cada año la visita de 4 millones de personas, y esto, ya les digo yo, que es muchísimo. Yo la verdad es que no me ha traído nunca subir el monte Fuji, y ya desde hace muchos años hay problemas de masificación. Pero insisto, el problema se resuelve ordenándolo. Más cosas que han hecho los japoneses, bueno, pues les daba miedo que la gente que subiese allí sin prepararse, que ocurre en todos los sitios, también en el Parque Nacional del Teide, y en otro montón de sitios, la gente no es consciente de que es alta montaña, hay gente que ha tenido problemas, muere por hipotermia, van con un calzado no apropiado, se caen, necesitan ser rescatados... Entonces, para minimizar y poder atender lo mejor posible a la gente que se veía en apuros, lo que hicieron fue colocar redes Wi-Fi en la montaña. Así que tú puedes ir permanentemente conectado. Claro, hay gente que es así como muy anti-todo, que dice, claro, pero es que esto es un efecto llamada porque tienes Wi-Fi y la gente lo publica en Instagram y luego eso hace un efecto llamada, digo, bueno lo publique la gente en Instagram en directo porque esté allí o lo publique dos días más tarde, está claro que todo el mundo va a contar su experiencia y va a decir que quiere ir al Monte Fuji y más gente quiere ir al lugar y una cosa llama a la otra. Pero la solución no creo que pase por ocultarlo, por prohibir a la gente publicar o por quitar la red Wi-Fi. Esto genera controversias. Un espacio natural debería tener red Wi-Fi, no sé. Cuando subía al Monte Fuji, al Monte Fuji, perdón, en la isla de Jeju cuando subía la montaña más alta, de, ...que está en la isla de Jeju, que es la montaña más alta que está en Corea... ...también había red Wi-Fi, códigos QR con información... ...hay puntos donde hay incluso una conexión de teléfono... ...por si necesitas... Eh, eh, ...si tienes alguna duda, si necesitas información... ...o si necesitas pedir ayuda de rescate... ...en el monte Fuji hay cuatro puntos de, de primeros auxilios... ...con equipos sanitarios y explican que están absolutamente desbordados... ...por la cantidad, de gente que, la cantidad de gente que hay. Les pido disculpas si escucharon ruido pero... ...como les digo estoy en la calle y además he cruzado justo enfrente... ...donde está el propio Estadio Santiago Bernabéu... ...y de vez en cuando mueven las vallas para meter y sacar material... ...porque están todavía en obras en esta instalación deportiva. Y a, a, a lo que vamos es que eh, claro hay una afluencia de gente... ...realmente espectacular y los servicios... ...que se habilitaron en su día para atender a las personas que van... ...han quedado por completos desbordados. Más circunstancias, que a veces los que se dedican a criticar al turismo... ...parece que no han caído en la cuenta. O sea, critique usted al gestor del espacio. En, en Fuji, en el monte Fuji, hay una tasa que te dicen... ...que son como 6 euros y medio o una cosa así... ...que es una tasa que tú tienes que pagar voluntariamente... ...para el mantenimiento de ese espacio natural... ...pero es voluntario, no es algo obligatorio... ...y yo me pregunto, ¿y por qué no convierten esa tasa voluntaria... ...en una tasa obligatoria? Sería mucho más fácil si con eso creen que van a recaudar suficiente dinero... ...como para poder ordenarlo. Por ejemplo, los japoneses que tienen tanta fama de organizados... ...este es un ejemplo de una desorganización mayúscula... ...con el tema del monte Fuji, entiendo yo. Eh, ¿Qué más cosas? Ahora están diciendo... ...de que solamente se puede llegar a la estación número 5 en un tren eléctrico y, por lo tanto, eh, no vas a poder llegar en tu coche. Bueno, bienvenido sea. Creo que ya la medida intermedia era que tú podías llegar en tu coche si el coche era eléctrico. Bueno, aunque el problema, más que por la emisión de humos y tal, que también es por un problema de masificación en el lugar. Y lo que ha propuesto la Asociación de Montañeros y Senderistas de Japón, que hay muchos y les gusta mucho ir a caminar, y dice que hay tantos turistas que ya no pueden disfrutar del monte Fuji, pero claro, tú no puedes decir a la gente, oiga, Usted es senderista, usted no, usted sí puede, usted no puede... y No puedes prohibir a la gente caminar por un sendero... ...pero sí puedes poner, como les digo, un, un cupo, ¿no? Y decir, oiga, a ver, todo el que haya reservado alojamiento... ...en alguno de los albergues que están en el Monte Fuji... ...tiene derecho a subir al pico de la montaña, por ejemplo... Eh, ...todo el que haya comprado un ticket de tren... ...para poder llegar a la instalación número 5... ...son los que pueden llegar, y caben, pues los que caben... ...tantas plazas de albergue hay... Tanta capacidad de trenes hay y todo lo que esté por encima de eso son personas que no tienen derecho. En la isla de Tenerife, ahora que se está renovando de nuevo el refugio, que era algo que estaba abandonado en el Parque Nacional del Teide, en la propia montaña, en el propio volcán, que es una montaña volcánica, no deja de ser una montaña, en el propio volcán del Teide, saben que hay un refugio arriba, ¿no? El refugio de altavista. Bueno, la, el, el, el pago de la tasa por pernoctar en Alta Vista era lo que te daba derecho a subir al Pico del Teide siempre y cuando regresases del pico, salieses del sendero, del sendero número uno, salieses del sendero antes de que abriesen el teleférico al acceso de los turistas. Esa era un poco la norma que había. Y a mí me parece bien porque eso tiene un cupo. En teoría, si tú no tienes plaza reservada en el refugio, no puedes acceder al pico. Bueno, pues en el Monte Fuji podrían hacer lo mismo y con eso se quitarían de encima un montón de problemas. Es verdad que no podrían recibir 4 millones, podrían recibir, no lo sé, un millón o menos. Bueno, pero ahí se solventaría ese problema de la presión que hay. Así que si tú quieres subir caminando al Monte Fuji, que sepas que hay un, un número muy limitado y por lo tanto vas a tener que reservar con mucho tiempo o no vas a poder y ya está. Hay otra lista por ahí circulando de la cual querré comentar estos días, pero no ahora, en la que hablan de destinos turísticos a las cuales no deberías ir porque hay muchos turistas y a mí me encantaría despiezarlos uno a uno porque este es un podcast en el que yo os doy mi punto de vista y os doy mi opinión y ya sabéis que yo siempre estoy del lado del turista desde un punto de vista responsable. Y es que, insisto, no podemos criminalizar a la persona. Es como ayer eh, domingo, yo estaba aquí en Madrid y me di un paseo, que grabé el podcast hablando de los mejores museos del mundo, me di un, punto, un, un paseo por el retiro. Y estos días feos, me refiero feos, raros en Madrid, que son primaverales, yo estoy aquí al lado del Bernabéu, hace un sol espectacular y una temperatura de 20 grados, esto no es normal, ¿vale? Pero ayer estaba el retiro repleto de gente, porque claro, no solo estamos los turistas, sino los madrileños, aprovechando que había un día agradable, soleado, perfecto para dar un paseo, un día raro en enero, pero un día soleado. ¿Qué vas a decirle a la gente? ¿Que no puede ir al parque a disfrutarlo? Porque el parque está lleno. Hombre, pues tú llegas al parque, lo ves lleno, y si no te apetece compartir parque con tanta gente, pues te vas a otro sitio. Pero no podemos, es decir, no sabemos cuando nos movemos de un lado a otro que el sitio... O sea, podemos intuir que va a tener gente, pero no sabemos que va a tener tanta gente. Y una vez que estás, ¿qué haces? ¿No lo disfrutas? Llegas a Roma, está lleno y no quieres entrar al Coliseo pues tendrás que hacer una cola, pero evidentemente el Coliseo de Roma sí tiene un número máximo de personas que pueden visitarlo cada día, y tú te puedes llegar con que no vas, con que no lo puedes ver. Y así como otro montón de lugares, como os he hablado muchas veces, el consejo que os daba en San Francisco, ¿no? que yo decía, oye, vete a Alcatraz, pero en cuanto tengas el billete reserva Alcatraz, antes que el hotel, porque hoteles hay muchos en San Francisco, pero el número de accesos al día para Alcatraz está limitado. Y una vez que se venden las entradas, se venden, y a veces las venden con semanas o meses de antelación y te quedas sin visitar ese lugar. Es una isla, te llevan en un barco, el cupo que tienes es el que tiene y chao, y adiós pelotas. Y en eso los estadounidenses lo tienen claro. Bueno, cojamos ejemplo en el resto de los lugares del mundo en los que entendemos que hay mucha presión turística. Pongan una tasa, si quieren, como, van a, como han puesto ahora en Venecia, y limiten el número de personas que pueden entrar, y ya está, y listo. Y el turismo se irá diversificando, porque hay un montón de lugares del mundo que merecen la pena verlos, y no hace falta que nos concentremos todos en los mismos 10 lugares importantes. Ahora, insisto, no nos criminalicen por querer visitar los lugares más interesantes del mundo. Sobre todo aquellos que ya lo han visitado en más de una ocasión y que les encanta, detrás de un ordenador o escondidos detrás de una pantalla de un teléfono móvil, dedicarse a criticar a todo Dios a diestro y siniestro. Yo, querida comunidad, no soy, no soy culpable de querer disfrutar del mundo. Les garantizo que no, pero sí estoy a favor de que las cosas se puedan ordenar. Pero me van a tener siempre mirando a aquellos que gestionan esos lugares y esos espacios, no en contra del pobre ciudadano que lo que quiere es ver mundo. Un abrazo, querida comunidad, y ya saben, esperen un poquito para ir a Montefuji, porque ahora las cosas andan un poco petadas por tierras japonesas. Cuídense mucho, gracias por estar al otro lado.